0: Hola, bienvenidos una vez más a este subpodcast Simpósima Mágica. Este, En este episodio estamos Sara y yo.
1: Hola, estoy feliz de estar otra vez aquí.
0: Y vamos a estar hablando sobre el tema de la educación y el conocimiento. No existe tal cosa como una pócima mágica que transformará tu vida.
1: El cambio viene de adentro. Te invitamos a acompañarnos en este viaje que pretende invitarte a...
0: Reflexionar, cuestionar y aprender acerca de la vida, donde no existen las verdades absolutas.
1: Soy Sara Durán.
0: Jesús Dávalos. Esto, esto es Simpósima mágica. mágica.
1: Bueno, para empezar vamos a... Ir con las definiciones, eh, según la RAE, el conocimiento es averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales de la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas, o sea, esto quiere decir que básicamente conocer es interactuar con nuestro entorno, ¿no? o sea, como que es este acto en el cual como que generamos información nueva sobre cosas, no sobre no sé, a lo mejor cuando somos chiquitos aprendemos que si nos mojamos nos resfriamos o que el fuego quema, que los luces están, los focos están calientes. O sea, como que literalmente eso es conocer, ¿no? Interactuar con el entorno e ir recibiendo información. Obviamente que a medida de que crecemos como que esta información es cada vez más compleja y el conocimiento se vaya como que a áreas específicas, ¿no? O sea, cuando estamos chiquitos aprendemos eso de que, no sé, dónde está el baño, dónde conseguir agua y ya pues después en carrera aprendemos otras cosas, ¿no? en prepa de que despejes derivadas, que sigue siendo conocimiento y sigue siendo interacción con el entorno, porque pues a grandes rasgos nos va a ayudar a, a interactuar pero pues ya es de que de otro nivel, ¿no? O sea, como que cada vez más abstracto.
0: Sí, sí, sí. Y todo esto, o sea, más abstracto, pero a la vez nos ayuda a ir aprendiendo y conociendo más, por ejemplo, el universo. O sea, vemos que todas esas ecuaciones lo, lo, las usan los astrofísicos, matemáticos, este, para conocer cómo funciona un agujero negro y cómo funciona, O sea, cosas que, que para mortales como nosotros pues son ya muy elevadas, pero son herramientas que ayudan. Este... Y obviamente ellos también tuvieron que pasar por este, esta etapa de conocimiento para aprender estas herramientas de las cuales pues estamos platicando. no eh, Y hablando de la definición de educación, es instrucción por medio de la acción docente. Eh, como habíamos dicho el capítulo pasado, eh, esto quiere decir que eh, la educación es este conocimiento que, que llega hacia nosotros, pero instruido o enseñado por alguien más. Entonces, ¿por qué es importante este, este tema del conocimiento y de la educación? Bueno, uno de los puntos más importantes es que nos lleva a crecer, no solamente intelectualmente, sino a crecer el cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con la sociedad, este, y aprender sobre nosotros y nuestros hábitos para al final tener una mejor calidad de vida, o poder también, como lo hemos estado viendo en estos días, exigir los derechos, las obligaciones, poder exigir también al gobierno pues la calidad de vida, y no solo al gobierno, sino también a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, etcétera, poder exigir una mejor calidad de vida y, y respeto y lo que nos merecemos, ¿no? Sí, Entonces,
1: más... Ah, perdón.
0: Adelante, adelante.
1: Sí, también lo que más que nada está curioso es que la educación literalmente nos enseñan a conocer, nos enseñan a, como tú decías, cómo vamos a interactuar con la sociedad, con lo que hay allá afuera, ¿no? Entonces lo que es importante porque es la manera que nosotros como ciudadanos pues vamos a comportar, ¿no? Básicamente, eh, yo creo que la mitad está en las casas, como en los papás, de que enseñan a sus hijos, no sé, buenos modales, buenos modales pero también esto se refuerza como sociedad con la educación que recibimos en las escuelas, ¿no? O sea, cómo como nos enseñan que hay que ganarnos la vida, ¿no? O cómo nos enseñan a resolver problemas. Son cosas importantes, porque al final de cuentas, creo que en la mayoría de los países... La educación formal comienza, no sé, a los 5 años que entras a kinder. Entonces, si empiezas a los 5 y sales a los 20, 22 de la carrera, pues es toda una vida, ¿no? Es mucho tiempo de tu vida en la que el sistema o baja de la sociedad te va a enseñar la manera de ser un miembro funcional, ¿no? Porque al final es eso que busca la educación. ¿no? Te va a enseñar cómo conocer. Te va a enseñar a conocer o a ser esta especie de mediador de que a lo mejor... Es que está bien padre. Y aportar ¿no? también. Ajá, está bien padre porque como que no vas a ir en blanco, ¿no? O sea, no es lo mismo que dejes a un niño en el bosque y que él empiece a conocer así como que empíricamente las cosas o que le metas a una escuela y le digan de que no, a ver, te voy a enseñar primero a hablar de que el lenguaje. Y ya que tengas el lenguaje, entonces te voy a poder enseñar cosas más abstractas como los números, las metáforas. Y ya que aprendas eso, pues entonces vas a poder empezar a aprender como la gente gana dinero, ¿no? Que es como que, está bien interesante esto, ¿no? Porque como que ganar dinero es un concepto aún más abstracto, ¿no? Es como que algo construido dentro de lo construido. Sí, dentro
0: de la sociedad. Y exactamente como tú dices, o sea, te enseñan y aprendes, este, pues a aportar valor a la sociedad. Y, y también es algo que se puede deconstruir y aprender de, de muchas otras formas, que es lo que tú estás diciendo, porque como es tan abstracto, Puedes encontrar otras maneras de generar estos ingresos o este valor este sin necesariamente seguir a lo que te dicta la sociedad. Obviamente dentro de la ley y dentro de lo que es correcto, ¿verdad? O sea, no, no estamos diciendo que, que te vayas a, a vender plantas medicinales ilegales, ¿verdad?
1: Que ya si es no... legal, por cierto, también ¿Ah, hoy aprobaron, yo soy recreativo, pero sí hay cosas que no son legales y no tienes que hacer se supone que la escuela está
0: sí, 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 o sea que, que te está dirigida, ¿no? entonces lo importante también es, por ejemplo eh, que puedas encontrar otras maneras de aportar valor a la sociedad que no necesariamente están, o que no necesariamente te las enseñan en una institución Este háblese, por ejemplo, de eh, no sé, hacer una una serie o, o videos en YouTube, no sé, ser un YouTuber o cosas así, o, o como esto, como el podcast, ¿no? Estamos aportando valor, o al menos eso esperamos, <ríe> está aportando valor a la sociedad este, y no es algo que se nos haya enseñado, pues, en una institución.
1: Pues es que yo creo que no directamente, pero al final de cuentas las escuelas también sirven para aprender a ser amigos, ¿no? Entonces, el hecho de que claro. tú y yo ya hemos podido decir de que, ah, sí, vamos a estar en alfa, y luego de que, ah, sí, vamos a hacer un podcast, pues es parte de lo que la escuela te enseña indirectamente, ¿no? Porque obviamente vamos a aprender a, no sé, números, historia, geografía, pero también creo que una de las cosas más rescatables de las escuelas cuando eran presenciales es que te enseña a hacer redes sociales, ¿no? Por ejemplo, mi, hablo por mí, pero mis mejores amigos son de la escuela. O sea, de que los conocí en la escuela... Y ya no estamos en las mismas escuelas, ya crecimos y cada quien a hacer su camino, pero todos de quienes nos conocimos, no sé, en kinder o en primaria, secundaria, prepa. Entonces la escuela te va a enseñar, te va a dar sus conexiones, ¿no? Y yo creo que es lo que decía, ¿no? De que en carrera también vas a conocer gente que al final, pues puede que acabe trabajando contigo, ¿no? O sea, como que te vas a conectar con personas que igual, y aunque no acabes haciendo formalmente lo que estudiaste, este, pues son conexiones que a la larga te van a servir, ¿no? O, o por ejemplo, también en la escuela contaban el caso de una chava que estuvo en Senado y en Senado es gestión de proyectos. Entonces, cuando ella sale al mundo laboral, le, le, le aceptaron en un trabajo porque ella tenía experiencia en gestión de proyectos, que pues no es como propiamente uh -huh. una materia. Bueno, es que es una materia, pero no es como que de su carrera. Nos enseña todas
0: las carreras, ajá.
1: Ajá, pues o sea, no es como que de su carrera específicamente. Pero pues ella lo aprendió, igual no sé, como que en la escuela está de que lo que te enseñan tus materias y lo que tú aprendes, ¿no? Como que de la sociedad en general.
0: Sí, como habías dicho, es algo, es algo que también puedes aprender empíricamente, o sea, viviéndolo. Y, y estar en un lugar en donde estás rodeado también de otras personas que están aprendiendo igual que tú, pues entonces está se genera también este conocimiento eh, empírico y experiencial que experimentas y está muy, muy padre. Entonces, regresando al tema, ¿eh? ¿por qué es importante la educación y el conocimiento? Bueno, porque todo esto que estamos mencionando, pues te lleva a un punto muy importante que nos encanta decir en este podcast, que es...
1: El pensamiento crítico. Yo amo el pensamiento crítico. Bueno, el... no, no, sí, o sea, como concepto y la práctica. Yo creo que el pensamiento claro. crítico es muy importante y como hablábamos antes, no es, algo... no es como que literalmente una... o sea una materia, no, no es como que Digamos de que, ay, si me toca el pensamiento crítico a las 4 o a las 10, no, o sea, es algo que, como ya hemos comentado en el capítulo sobre pensamiento crítico, es algo que tienes que desarrollar, ¿no? Todos como seres humanos tenemos esta posibilidad de desarrollarlo y de ejercitarlo. Y el conocimiento, pues es que yo creo que no puede haber, bueno, es que sí, sí puede haber conocimientos sin el pensamiento crítico, pero como que, no sé, no sé, vas a fallar o va a tener, va a tender a ser pues un conocimiento que no te va a ayudar de mucho, ¿no? O pues sea, al final de cuentas, el pensamiento crítico te va a ayudar a distinguir entre fake news y noticias reales, entre cosas que sí vale la pena preocuparse y cosas que, que pues, no mucho, ¿no? O sea, como que el conocimiento sin el pensamiento crítico no nos va a llevar a ningún lugar padre. O sea, porque igual si, llevas, si llegas a algún lado, pero que sea así como que chido, chido, <ríe> no creo.
0: Sí, 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 es, es como hacer una comida... Eh, pero nada más está ahí, o sea, ahí está la comida pero no la vas a comer, o sea eso es el o sea, eso es sin pensamiento crítico, porque está el conocimiento pero ¿cómo lo vas a usar? o sea ya cuando lo haces propio, lo ingieres lo comes, lo haces tuyo entonces ya te ayuda en, pues en la comida, ya que ya que lo comes, te ayuda a ser más sano, a tener más energía a decidir este, ciertas cosas, ¿no? Y el pensamiento crítico es igual, o sea, ya que Tienes el conocimiento, lo haces tuyo, lo, ing lo ingieres, lo puedes utilizar para ayudarte a ti a, a decidir o a criticar pues, situaciones en tu vida para saber cuál es el mejor camino a tomar.
1: Ahí, déjame agregarle tu ejemplo. Yo más bien entiendo el pensamiento crítico como sal. O sea, la sal. Ajá, y la comida como el conocimiento. Tú puedes cocinar espagueti sin sal. O sea, lo puedes hacer y te vas a ir y te lo puedes comer. Ahora, ¿qué te vas a ver? <risa> no sé, bien raro, o sea, bien simple. O sea, el pensamiento crítico es como... Vamos a decir condimentos, ¿no? O sea, no La es... Un, ajá, o sea, como que todo es todos condimentos. Vamos a decir condimentos. O sea, no es lo mismo que te hagas una pasta que literalmente agarras el espagueti y lo pongas ahí en agua y no le pongas nejito ni nada, que literalmente espagueti y agua y ya, ¿fin? La pura pasta, ¿sabes? Ajá, de que te vas a poder... O sea, sigue siendo comestible, pero pues va a salir raro, ¿no? O sea, no es lo mismo que le pongas de que su cebollita, su ajito, de que cuando ya esté, de que la crema, de que la salsa, como que... El pensamiento crítico es como todos estos condimentos, ¿no? Que puede que puedas comer sin ellos, o sea, porque puedes comer bien, no sé, puedes... Ajá, o sea, no tener el pensamiento crítico no te va a impedir conocer, pero sí te va a llevar, como decía antes, a un rumbo medio extraño, ¿no? O sea, que... Entonces, no sé, ¿a qué te vas a ver una pasta sin nada más que agua? O sea, pues, raro, ¿no? Entonces, sí. El pensamiento crítico es lo que le va a dar sazón al conocimiento. Y también el conocimiento ayuda a decir de manera más consciente, ¿no? O sea, como que ya junto con el pensamiento crítico te va a llevar a tomar decisiones, pues, como decías, más informadas, ¿no? O sea, no es lo mismo decidir basado, no sé... En un meme que viste en Facebook, a de verdad tomarte el tiempo de investigar y ver. Porque creo que las redes sociales son nuestro mejor y peor enemigo. O sea, ya sé que está bien cliché y todo el mundo lo dice. O sea, es que también me da como no sé qué, cuando todo el mundo les tira mucho hate. O sea, sí tengo muchas cosas malas, pero hey, todo el mundo de ya deja de usarse. O sea, de que todo el mundo ya asusta O sea, de que estoy segura que hasta es que dicen de que no, es que yo ya limito mi consumo de Instagram. Pues también sigues usando, o sea, ahí sigue es que ya
0: Sí, 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 es que pues al final sigue siendo una herramienta, ¿no? Este, pero hay una línea fina y delgada entre usarlo como herramienta a usarlo ya como, no sé, algo como otra cosa, como una adicción o como un perder el tiempo o como, este, usarlo bajo un pretexto que, que al final no te está ayudando.
1: Sí, o sea, ahí podemos volver a decidir mejor el pensamiento crítico y el conocimiento te van a ayudar o sea, tú puedes tener como toda esta bola de información de que las redes sociales son malas y de que te roban tus datos y, y no sé, casi casi el diablo y así. Puedes hacer como tu investigación y decirte que, hey, es que lo que está mal es que todo el día estés en redes sociales. O lo que está mal es que compartas tu ubicación en vivo en redes sociales. O ahí sea, como que... Como que tienes que... El pensamiento crítico... Ajá, junto con el conocimiento te va a ayudar a decir de que bueno, o sea, si tengo Instagram no lo voy a borrar, pero a lo mejor lo voy a poner en modo privado, ¿no? O sea, que, de que la gente que no sigo no pueda ver mis fotos, o que no le acepten no pueda ver mis fotos, o, o lo voy a tener en modo público, pero pues no voy a publicar, no sé, dónde vivo, o no voy a poner, no sé, pues lo que hago todos los días y así, ¿no? O sea, como que siempre el conocimiento en combinación con esa zona que es el pensamiento crítico te va a llevar a resonarte de manera más asertiva con tu entorno. O sea...
0: Exacto. Y esto que estás diciendo el entorno es súper importante porque también te ayuda a salirte, vamos a decirlo, de la burbuja en la que vives. Este, como una metáfora, ¿no? O sea, realmente te ayuda a entender o, o a saber qué es lo que están pasando otras personas. Y pues, al fin de cuentas, a empatizar, ¿no? O sea, el conocimiento no solo viene en forma de, de inteligencia intelectual. Bueno, no sé si está redundante, inteligencia intelectual, ¿verdad? Pero lo que voy es que el conocimiento puede llegar también como formatos de historias, de, de hechos que le han sucedido a otras personas. este Y eso te ayuda también a ponerte en su lugar. Y pues, si es necesario apoyar o si no ver... Este, ...cómo evitar que te pase a ti... O, ...o cómo hacer que te pase a ti... ...entonces... Este, ...pues sí, o sea... ...hay muchas formas de, en las que te puede llegar el conocimiento... O sea, como,
1: como decíamos... ...el conocimiento es el acto de interactuar... ...con el, el entorno, ¿no? ...entonces pues en el entorno hay personas... ...y si alguien me cuenta su experiencia... ...obviamente pues podemos empatizar... ...mucho más, o sea, aquí... ...yo creo que podemos conectar un poco... ...con uno de los temas que vamos a tocar... ...más adelante pero, por ejemplo, podemos decir de que, ay, no sé, o sea, ¿por qué hay tanta gente que no se dedica al empleo formal, no? O sea, porque hay mucha gente que trabaja como que de obreros o de, con empleos informales o así. O porque hay tanta delincuencia en México? Si nos vamos como que a conocer el entorno, encontramos que de cada 10 jóvenes mexicanos Nada más dos van a la universidad. Y ni siquiera esos dos, ni siquiera es como que, que se gradúen, sino que de cada diez, dos se matriculan en una universidad. Entonces, pues, falta ver que, que acaban la carrera. Y aún acabando la carrera, pues, que consigan empleo. Entonces, esto nos deja como que empatizar con el entorno de ver de que, ok, hay mucha delincuencia o hay mucha gente trabajando en empleos informales porque... Pues en México la, la tasa de educación es realmente baja. Entonces no es como que digamos de que ay sí, como no, como la tasa de educación es baja está bien, rábenos, no, no pasa nada. No, 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 tampoco, <risa> tampoco voy a ese punto, pero pues sí puedes como que empatizar un poco más, no o sé, sea, como que ve y decir de que, oigan, no te o sea, está pasando esto, hay que ver como que la manera de mitigar todo esto que pasa, ¿no?
0: Claro. Ya una vez que reconoces el, el problema, pues empezar a buscar cómo atacarlo como solucionarlo sí 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 este
1: por ejemplo una noticia que pasó como que aquí en mi ciudad no eh, criticaron bueno no o sea metieron a la cárcel de una señora porque robó en Millán o sea Millán aquí en mi ciudad es como una tienda de barrotes es como una empresa medio local que es como los Oxxos pero como que más local o sea como que son tiendas de barrotes pero en cadena entonces la señora robó de queso, chichas y leche para bebé. O sea, que no está bien robar. Pero podemos como que empatizar un poco de que, ok, o sea, que, que la llevó a, a decidir robar. Entonces ya podemos, no sé, estoy suponiendo. O sea, obviamente es algo que escuché en la radio y me quedó muy grabado porque como que los comentaristas de noticias de, de radio decían de que no, es que como, o sea, que cómo se... ¿cómo se arriesga a que te metan a la cárcel nada más por salchichas? Y yo digo de que, o sea, pues para ti puede ser de que son salchichas, pero a lo mejor ella, no sé, ya tiempo sin comer, y da, seguramente tiene bebés porque robó leche para bebé. Entonces, pues no sé, o sea, como que el conocimiento, ya conocer como que esta gráfica de Inegi, y todo como que el contexto te va a ayudar a empatizar un chorro más, ¿no? O sea, con, con las personas que a primera instancia podrían parecer como que exagerados o de que, ay, ¿qué, ¿por qué hacen esto? ¿De qué, ¿Qué les pasa? Ajá, pues ya pues, después ves y dices de que, bueno, pues no, no es tan ridículo como...
0: Como lo pensábamos. Como parece, sí, sí, ¿no? Sí, totalmente, o sea, podemos empezar a pensar qué fue lo que la llevó a ese extremo, ¿no? Que, que también podemos verlo, que es un reflejo al final de la sociedad en la que vivimos, o sea... ...que si a las mujeres les pagan menos... ...que si es más difícil encontrar trabajo... ...como mamá... ...este... ...y no sabemos si ella tiene esposo o no... ...si estaba soltera... ...si es la única forma en la que le... ...pudo pensar para proveer comida a su familia... ...o sea... ...ya entran muchas cuestiones, ¿no? ...entonces... ...digo, para eso también nos, nos ayuda el pensamiento crítico... ...como tú... ...bueno, como hemos estado diciendo, para empatizar... ...y, y entender las situaciones de los demás... Y pues no tanto ridiculizar o, o juzgar. Y, y tengo una pregunta, bueno, dos preguntas. La primera es, ¿todo lo que existe puede ser conocimiento? O sea, ¿toda la información que existe puede ser conocimiento? ¿Tú qué piensas eh, de eso?
1: Pues es que yo creo que como que el conocimiento son ideas más abstractas. O sea, no es como que literalmente veas y digas de que, ay, atrapé un conocimiento o sea, no, o sea,
0: como que lo <risa> no tengo literal, aquí en la mano
1: <risa> o de que, ay, va, corre, y se te va o sea, no, o sea eh, conocimientos son ideas abstractas me refiero a que literalmente es como el resultado de una acción, ¿no? y puede ser tan tonto como de que ay, si llego tarde y mi mamá me castiga entonces, no es como que yo diga de que, ay va a ser de que voy a llegar tarde me van a castigar y literalmente se va a formar como que un cubo va a ser de que no conocimiento. No, o sea, como que literalmente son ideas que nos vamos haciendo del mundo. O sea, como ya habíamos repetido antes. <risa> tienen que ver con interacción con el entorno. Entonces, pues, son como que ideas que te vas haciendo, ¿no? De que, ah, no sé, de chiquito aprendes. Es que si le pego a los otros niños, no me van a hablar. Entonces, son literalmente ideas, ¿no? O sea, tú vas haciendo como que afirmaciones y vas viendo si son reales o no. De que, bueno, este yo pienso que la lluvia es de chocolate. O sea, yo tengo esa idea. O sea, ese, ese conocimiento está en mi cabeza. Entonces, llueve, saco la lengua como la canción y me doy cuenta que es agua, no es chocolate. Entonces, ahí es otro conocimiento. O sea, como que van siendo ideas. Y obviamente que esos conocimientos los podemos llevar a la práctica, pero siguen siendo, en esencia, ideas. O sea, como que sin decir que es puro... Puro idealismo, pero o sea, literalmente son conceptos abstractos. Y estaría interesante, ¿no?
0: Y a, lo, y a lo que iba es... este O sea, la pregunta iba, por ejemplo... ¿Todo tipo de ideas son conocimiento? O sea, ¿cualquier idea que tú tengas ya se puede eh, interiorizar como un conocimiento? ¿O hay algunas ideas que de plano no son conocimiento? Es
1: que yo creo que sí. O sea, todo es conocimiento. Pero también hay... Diferentes como categorías de conocimientos, como lo que decíamos antes de conocimiento con pensamiento crítico y sin pensamiento crítico. O sea, es sí. que puedes tener conocimientos o puedes tener percepciones erradas. O sea, yo puedo vivir pensando de que, ay, ¿sabes qué? Eh, yo creo que no existe la gravedad. Entonces, pues ahí <risa> puede ser que una, y te caes. <risa> no, o sea, puede ser que no, es que para mí la gravedad no existe... Lo que pasa es que hay unas líneas, unos hilos invisibles que nos amarran a todos de los pies y por eso nos vamos volando. O sea, yo puedo generalmente tener esa idea. Y ya okay. pues ahí podemos ver de qué no, pues a lo mejor mi concepto de gravedad está mal porque al final como que esas líneas invisibles pues de podernos llevar gravedad. O sea, no sé, eso como que... Sí. No es como que podamos categorizar de que conocimientos útiles, conocimientos... No, o sea, todo, todo el conocimiento es bueno porque te va a ayudar a asesinarse. Pero pues muchas veces te puedes equivocar en tus afirmaciones o puedes llegar a actividades sí. falsas. Y esto de verdad fue algo muy inmenso, pero por ejemplo, hace muchos años pensábamos que la tierra era plana, que la nicotina no causaba adicción, que la de cocaína la podemos usar como si nada. Entonces como que con la experiencia vamos como que modificando esas cosas, ¿no? O sea, como que vamos viendo de que hay... Esto no pasa así o, de, o sea, es que en medicina hay muchas cosas, también en psicología de que ay, se murió, ¿por qué se murió? Esto, ah, no había que hacer esto. Bueno, ya ni modo. ¿no? <risa> Por ejemplo, pues... hay un caso de un señor al que le quitaron una parte del lóbulo temporal porque tenía ay, es que no me acuerdo qué creo que era como es que no, ¿cómo se llama cuando tienes epileps epilepsia? Tenía ataques epilépticos. Entonces, como ese lóbulo controla como que el movimiento, dijeron de que ah, pues Bien fácil, le quito un pedazo y como ese lóbulo contra el movimiento, pues ya no se va a poder mover. Y si no se puede mover igual, pues ya no va a tener ataques epilépticos, que, que pues teóricamente pues, no se van tan mal. Pero ya en la práctica, así descubrieron que la memoria está en ese lóbulo, o sea, porque <risa> le cortaron, le o sea, hicieron la operación. Y lo que pasó con ese señor fue que después no podía generar nuevos recuerdos, o sea, recordaba toda su vida hasta la operación y todo lo que pasó después, se olvidaba de que nada más tenía memoria de trabajo, como de que memoria de corto plazo. O sea, de que literalmente tenía que cargar con una, fotos de gente de que ya lo conoce, de que, no sé, de repartidor y así, porque no podía retener información. Entonces, ajá, o sea, como que el conocimiento siempre... Que nos lleva a lo siguiente, ¿no? Como que la duda constante. El conocimiento siempre se está reformando, o sea, siempre hay nuevas experiencias nuestras o de otras personas que nos van a decir de que sabes qué no de cortes se los devuelve a las personas porque puede salir muy mal memoria. o no es que o se puede salir muy mal o sea como que ahorita ya los neurocirujanos pues por eso es una carrera también remunerada no porque pues no es cualquier cosa todas las neuronas y las conexiones las riegas y te puede quedar sordo o sin habla entonces pues como que siempre hay que estar como que a la vanguardia, ¿no? O sea, como que buscando nueva información. Y esto también tiene que ver un poco con lo que decíamos antes de no decirnos saberlo todo, ¿no? De que, ay, yo ya llegué, ya tengo mi doctorado, a mí ya nadie me va a decir... Yo ya sé todo. <risa> ¿Sí? Ajá.
0: sí. Sí, 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 o sea, es uno de los peores errores que puede haber, que tú creas que, que llega un punto en el que tú ya sabes todo. O sea... Puede ser que te haya pasado una cosa que, que tú digas... ...sabes qué, como a mí ya me pasó esto... ...siempre va a pasar así y nadie me venga a decir lo contrario. O sea, te estás cerrando al conocimiento... ...te estás cerrando a empatizar con los demás... ...te estás cerrando a conocer nuevas tendencias, nuevas técnicas... ...como tú dices, estás dejando de estar en la vanguardia, por ejemplo, ¿no? Este, y hablando pues de los médicos, eh, yo tengo también... ...o sea, tengo una tía médica y siempre me dice... Tengo que estar estudiando todos los días. O sea, toda mi vida he estudiado. Nunca he dejado de estudiar. Porque siguen saliendo nuevas, nuevos estudios. Nuevas, este... Eh, pues sí, nuevos estudios que, que traen muchos resultados que antes no había. Y nuevas curas o nuevos tratamientos o nuevas formas de atender a diferentes tipos de pacientes que antes no estaban. Entonces, este, tenemos que que aceptar dos cosas. Una es que eh, el conocimiento nunca va a tener fin. Entonces, seguir siempre tan, tratando de, de seguir persiguiendo este conocimiento, de seguir creciendo. Y la otra es como, como tú dijiste, o sea, no creernos un sabelo todo eh, y no caer en eso de que ya sabemos todo de cierto tema, porque siempre podemos aprender algo de alguien o de algo o sí o de algún estudio o sea siempre se puede aprender más
1: sí o sea siempre siempre va a haber como que nuevas perspectivas o siempre va a haber gente que va a estar inventando nuevas cosas o redescubriendo nuevas perspectivas o viendo cosas de que ay es que no nos hemos fijado como que en esta variable entonces es es bastante no y también otra cosa que tú mencionaste que yo quiero como que recalcar es que es esto no que todas las personas nos pueden enseñar algo, o sea, cualquier persona nos puede brindar conocimiento, incluso, si el conocimiento es que no seas como ellos, o sea, incluso si dices, que, ay, es que, esta persona es bien nefasta, de que toma decisiones muy malas, y está llevando su vida por un rumbo que no me gusta, pues, sabes por dónde no, o sea, ya te vas haciendo una idea de que no, pues, es que si hago esto, pues, voy a acabar como esa persona que no, no quiero acabar así, entonces, todas las personas son una fuente de conocimiento, ¿no? o sea, de, de, o sea, cualquier persona te puede enseñar No sé, o puedes aprender cosas que, de personas que ni te imaginas no
0: Sí, sí, sí Y como, como habíamos comentado O sea, creo que todo se está relacionando muy bonito Porque como habíamos comentado O sea, todas las ideas son conocimiento Entonces, todas las personas somos un mundo de ideas Y aparte un mundo de historias O sea, de cosas que nos han pasado a todos Entonces, como tú dices, sí las personas son una fuente increíble de conocimiento. Todas y de todas podemos aprender algo. Y como tú dices, ¿no? O sea, la realidad es que también podemos aprender a... a ...cómo no queremos ser... ...o a quién no queremos ser... ...o a quién no nos queremos parecer... ...pues también se puede. Este, Entonces... Eh, ...otro punto que tenemos aquí anotado a discutir... ...es que nunca es tarde para aprender.
1: Sí, eso está. Eso está bien bonito, ¿no? O sea, como que muchas veces... Nos, bueno, nos enseñan, pero como que vemos de que hay estudio, de que no sé, me gradué de universidad y ya de que hasta ahí dejo dejó de ser estudiante, entonces ya como que todo el conocimiento que venga va a ser práctico, pero en este chat consideramos que no es así, ¿no? de que, que siempre, siempre puedes hacer que, como dijimos, el conocimiento es infinito, entonces nunca es tarde para decir de que, ay, ¿sabes qué? Tengo 50 años y quiero aprender alemán, ¿Sí? A lo mejor te va a costar un poco más porque pues obviamente las funciones cognitivas no son iguales a los 20 que a los 50 pero no quiere decir que no puedas <ríe> que no puedas como que intentarlo que no puedas como que reinventarte y tener como diferentes facetas eso creo que está bien padre ¿no? o sea como que y inclusive ni siquiera como que reinventarte como decías de que los médicos son de que siempre estás estudiando pero yo creo que debería ser todas las carreras ¿no? cuando estudias algo que realmente te apasiona puede estar como que a la vanguardia de las nuevas tecnologías o actualizaciones nunca está de más, ¿no? O sea, como, no sé, si estudias... Mmm, no sé, pon tu diseño gráfico, no estar al pendiente de las nuevas apps, de los programas, si estudias marketing, estar pendiente de las nuevas tendencias y si estudias arquitectura, no sé, que a lo mejor alguien ya construyó una casa con puro cartón y no se cae y resiste lluvia, o sea, creo que es valioso, ¿no? Porque es que me gusta pensar el conocimiento como, como si fuera un, un, un camino. Entonces, pon tú que de escuela vas poniendo como que bloquecitos en tu camino, o sea, como que son las vías del tren sin bloque, entonces tú vas poniendo como que bloquecitos. Entonces, cuando tú aprendes del conocimiento de alguien más, es una manera más rápida de ir agregando como que otro bloque. O sea, porque bien podrías tú ponerte a hacer experimentos y tardar 10 años, o podrías estar a la vanguardia de artículos... Y leer y de que, ah, es que ya aprendí que las ondas alfa relajan. Entonces, eso es el conocimiento que alguien más ya hizo prácticamente. Entonces, tú ya puedes agarrar ese bloquecito y ponerlo en tu riel. Y ir avanzando más rápido, ¿no? Entonces, puede que de ahí tú puedas hacer otras cosas o te lleve a otras conclusiones. Y se me hace bien padre.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eso es, puede ser como... O la podemos conectar con una de mis frases favoritas que este, es estoy parado sobre hombros de gigantes, creo que tú debes de conocer al autor, a mí siempre se me olvida el nombre <ríe> no, ¿no? Pero, pero lo podemos buscar, es una frase eh, me bien padre lo podemos buscar, pero me encanta esta frase porque quiere decir que estamos en donde estamos gracias a los conocimientos y gracias a la historia de todos nuestros antepasados o sea, y eso está súper padre también de la escritura porque o de los estudios, porque alguien que se tardó 20 años haciendo un estudio, o sea, son 20 años que te lo está entregando en 70 páginas para que tú leas y no tengas que pasarte 20 años haciendo lo mismo que esa persona, o sea, te está diciendo, te está ahorrando 20 años de conocimiento para que tú lo puedas aplicar y, puedas, y podamos seguir creciendo, ¿no?
1: Y, y bueno, está bien poder este tema, podremos hacer de aquí otro pensamiento rápido, quiero que te que sí. Pero ya un poco para ir cerrando, se conecta que el conocimiento siempre lleva al cambio, ¿no? Cuando las personas informan, están en la vanguardia, pueden hacer cambios. En cualquier ámbito, ¿no? Científico, social, educativo, no sé, como tú decías, estoy parado en hombros de gigantes y ir agregando maderitas a tu riel. Pues entonces tú ya puedes tener un panorama más amplio y generar cambios para mejor, ¿no? Bueno, mínimo intencionados de que sean para mejor.
0: Totalmente, sí, ya encontré el autor, dice que fue Isaac Newton, eh, le escribió una carta a Robert Hooke y decía, estaba haciendo mención a Copérnico, a Galileo y a Kepler, este, y su frase completa fue, si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes.
1: Sí, que es precisamente esto a lo que nos referimos, ¿no? Que sí. Isaac Newton pudo hacer un cambio, pudo postular cosas que hizo, porque... Tenía conocimiento previo de gente que ya había pasado muchos años estudiando. Pero aquí hay otra cosa de conocimiento que me parece brillante. Yo creo que es como la quinta vez que les menciono a Vygotsky. Vygotsky. ¿Es ruso? Vygotsky. Que dice que sí. el conocimiento está atravesado por la cultura. Y es bien interesante porque esto quiere decir que la manera en la que conocemos va a estar de cierta manera delimitada por el lugar en el que nacemos. Sí, sí, y esto, sí. creo que no hay un ejemplo más claro que lo que comentábamos de este conferencista que es colombiano-japonés, o sea, que tiene raíces colombianas y japonesas. Sí, que decía sí. de que, ay, ah, es que aquí en Colombia me dicen que, sí, en Japón comen perro, pero en Japón también le dicen de que, ay, es que tú vienes de Colombia, ahí es pura selva, seguramente comen serpiente.
0: <risa> Se llama Yokoi Kenji Díaz, el conferencista. Bueno, no sé si lo dije bien, pero... <risa>
1: sí, sí, tiene conferencias bastante interesantes y más si les interesa sociología, toca puntos mm -hmm. bastante interesantes, pero sí, sí nos esto buenos. como que nos enseña un poco sobre cómo nuestro conocimiento siempre está mediado por la cultura y las cosas que conocemos, como ya mencionamos antes, eh, como que absorbemos la experiencia de gente que estuvo antes de nosotros, entonces esa mm -hmm. gente está mediada por la cultura, entonces obviamente... Si yo pues, estoy en México o soy sea, mexicana, el conocimiento al que puedo acceder como de primera mano siempre va a ser sobre personas de mi contexto, o sea, como que occidentales, pues. O sea, como que sí. rara vez a lo mejor vamos, nos van a enseñar, por ejemplo, de Confucio, porque no, está, no es parte de nuestra cultura. En cambio, si nos vamos con este conferencista, seguramente él sí aprendió Confucio en la escuela en Japón, porque es su cultura Ajá. es su contexto. Entonces, ya como que <ríe> pensamientos <ríe> finales, <ríe> palabras finales, los queremos dejar con, con esta reflexión, ¿no? O sea, ¿desde qué perspectiva conozco al mundo? Y me refiero a que nos demos cuenta de todas como estas barreras culturales, que no es que estén mal, o sea, no es como que, que digamos de que ay, está mal que haya cultura, no, la cultura... O sea, puede ser marcos. que
0: sí, puede ser que no, ¿verdad? <ríe> o sea, hay algunas... Buenas y algunas malas, o sea, también hay que saber ver con ojos críticos y con pensamiento crítico qué, qué nos deja avanzar y qué nos está impidiendo avanzar. Pero bueno, continúa.
1: Sí, o sea, yo no digo que nos deshagamos como de, nuestras, de nuestra cultura, sino más bien es una invitación como a llevar un uh -huh. poco más el diálogo o el conocimiento y ver un poco más allá, ¿no? Como que aceptar que existen otras personas en otras partes del mundo con diferentes puntos de vista y esto nos va a poder acercar un poco más a diferentes tipos de experiencias y, por ende, de conocimientos, ¿no? O sea, porque sí, sí. igual puede que haya gente que tenga muchos prejuicios y diga de que, ay, a mí, ¿qué me va a enseñar alguien, no sé, árabe? ¿O qué me va a enseñar alguien africano? ¿Qué me va a enseñar alguien, no sé, de nacionalidad. Pero si superamos como esas barreras culturales o del lugar donde, en el que nacimos, podemos como que realmente acceder a un nuevo tipo de conocimiento y esto nos va, nos va a permitir al mismo tiempo como que elevar la crítica o, o el halago, ¿no? Y no sé, en todos los aspectos es de, también de duda constante, ¿no? Que incluso puede que algo que conocías antes que haya sido tomado como válido o haya cambiado. Entonces como que poner constantemente en duda todo lo que conoces a mí me parece una manera bien padre de estar siempre como que a la vanguardia, ¿no? O sea, porque sí. si, si decimos de que, bueno, todo lo que conozco puede cambiar, como que nos abrimos a diferentes experiencias, ¿no? O sea, de que, bueno, como decíamos hace rato, no, no es lo mismo, no, no nos enseñan de la misma manera la Segunda Guerra Mundial aquí, no sé, en México, que estamos fuertemente influenciados por Estados Unidos, que a lo mejor en Rusia o en Japón. Entonces, uh -huh. yo creo que está bien padre como que poder ver más allá de estas barreras y no es necesariamente como para criticar a la cultura porque la cultura también es bien padre sino como que una invitación a elevar un poco la conversación sí, sí.
0: a elevar la conversación y, y también podemos hacer cambiar la cultura este o como tú dices elevarla pues al, al progreso por así decirlo este, aquí quiero recalcar dos cosas antes de despedirnos. La primera es la frase que dijo eh, Immanuel Kant que dice el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. Pero aquí lo importante es que el sabio puede cambiar de opinión y eso es súper importante este, y es algo que ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Este, muchas personas han eh, exigido, eh, han hecho... Levantamientos, han, han hecho revoluciones para cambiar algo que se veía como lo normal o lo correcto. Eh, no quiero dar ejemplos específicos porque quizás ya sabemos cuáles son, pero eh, han elevado a la sociedad eh, y la han convertido en, en un lugar mejor y más digno para todos. ¿no? Este, y pues de eso se trata. Eh, no porque la ley diga que está bien significa que sea lo correcto, o no porque la sociedad lo tenga tan acostumbrado, tan normal, o visto normal, significa no significa tampoco que sea lo correcto. Entonces, esos son unos puntos que quería eh, mencionar respecto a lo que estamos diciendo, que la cultura, la sociedad sesga o puede poner una barrera en nuestros conocimientos, en la forma en la que experimentamos el mundo. Y pues bueno, eh, ya dijimos por ahí la pregunta, pero no sé si la quiero repetir de nuevo para acabar.
1: Sí, bueno, para cerrar, la pregunta con la que los dejamos es: ¿Desde qué perspectiva conozco el mundo? Y recuerden que la respuesta tiene que ser un ingrediente más en su es pósima mágica. Esto es Sin Pósima Mágica.